0: Willkommen im Momentimpulse-Podcast. Schön, dass du da bist. Ich bin Leo, digitaler Nomade und Mentor für angehende Selbstständige. In den Episoden spreche ich über Themen der Persönlichkeitsentwicklung, Tipps für dein eigenes Online-Business und natürlich über Reisen. Du darfst dich auf Tipps, Tricks, Hacks und ganz viele Stories aus über zehn Jahren Weltreisen freuen. Und auf spannende Gäste. Die habe ich nämlich auch immer mal wieder dabei. Also wenn du sagst, darauf habe ich Bock, dann bleib dran und lass dir was auf die Ohren geben. Viel Spaß und gute Momentimpulse. Momentimpulse-Folge 111 und auch wenn das eine... Aufgezeichnete Folge ist. Jetzt im Dezember 2023. Ich tut das natürlich der Geschichte und dem Gast, der mir gerade vor mir, der gerade vor mir sitzt, natürlich keinen Abbruch. Herzlich willkommen, Podcast Jungfrau Daniel Benje. <lacht> <lacht> Und natürlich Hochzeits DJ, das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Ja, hallo. Äh, cool, dass wir hier zusammen sitzen. Ich freue mich riesig als Podcast Jungfrau. Ja, schön, dass du da bist. Wir haben vorhin darüber gesprochen, ähm, dass zumindest die Podcast Jungfräulichkeit eine Sache ist, die ich dir nehmen konnte auf diesem Trip hier zusammen in Kambodscha. Ja, zusätzlich Wo zu dem zu dem Nachtbus. Stimmt. Zusätzlich zu dem Nachtbus. Ja, genau. Ich habe es eben gesagt. Äh, wobei äh, eine Sache, will ich noch kurz einwerfen. Daniel hatte eben kurz äh, Angst vor seiner Podcast, äh, seiner ersten Podcast-Aufnahme, ja. dass er hier nur am Furzen sein. Oder Nießen. Oder oder, niesen oder oder husten. Oder husten. Was soll ich machen, wenn ich jetzt richtig <lacht> furzen muss? <lacht> <lacht> Ihr wisst, das Essen hier in Asien ist ein bisschen anders. Ähm, also ne? speziell
1: eher das Niesen wegen. Ah ja,
0: und natürlich. Und das
1: Husten natürlich. Na, natürlich, äh, natürlich.
0: Was ihr nicht seht, ich sitze hier schon mit Wäscheklammer <lacht> an der Nase. Nein. <lacht> Vielleicht hört man es. Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Ja, danke, Schön, dass danke, du da bist. Ich habe es eben kurz gesagt, du bist Hochzeits-DJ. Korrekt. Und ähm, ich möchte in dem Podcast und speziell im Podcast heute mit dir darüber sprechen, wie du den Weg in deine Selbstständigkeit äh, geschafft hast, weil von geschafft kann man ja sprechen, denn du bist mittlerweile sehr erfolgreich. Ich meine, erfolgreich ist ja immer ein äh, für jeden anders definiertes Wort, aber erfolgreich definiert sich für mich dadurch, dass du Spaß daran hast in allererster Linie, dass du deine Leidenschaft gefunden hast und dass du davon auch leben kannst und sagen kannst, ey, Leo, ich komme jetzt mal zwei Wochen nach Kambodscha. Und ich würde dich gerne als allererstes fragen, was liebst du so an deinem Job? Wow, äh, direkt so eine, so eine tiefe
1: Frage. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit du eingeplant hast, aber ähm, unter ja, ihr jetzt eingeplant. Also für die Frage hat, knapp äh, anderthalb Stunden. Ich wollte ganz sagen, also so zwei <lacht> Stunden könnten wir jetzt ungefähr darüber reden. Nein, also was, was liebe ich an meinem Job? Ähm, Hochzeiten sind super, super vielfältig. Ich denke mal, da werden wir gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen, wie ich zum Hochzeits-DJ gekommen bin. Weil eigentlich ja. ursprünglich komme ich aus einem ganz anderen Bereich, nämlich aus mhm. dem Club- und Festivalbereich und habe dann erst den Bogen geschlagen, zu Hochzeiten. Und das ist eigentlich sehr unüblich für einen Hochzeits-DJ. Normalerweise ist es eher andersrum. Die Hochzeits-DJs sagen sich, ja, okay, ich mache Hochzeiten, weil ja, es ist halt irgendwie leichter reinzukommen. Ich gehe in Agentur vor den relativ schnell, relativ easy Geld, in Anführungsstrichen, ähm, und will aber eher auf die großen Bühnen. Und ich habe es mhm. genau andersrum gemacht. Mhm. Ähm, und ja, weil ich die Hochzeit einfach lieben gelernt habe, weil ich den, den Job des DJing generell liebe, seitdem ich denken kann. Also ich äh, erzähle immer so eine, so eine coole Story, ähm, weil es damals wirklich so war, ich hatte die Möglichkeit, mir ein Motorrad zu kaufen oder halt DJ-Equipment und ich habe mich halt für das DJ-Equipment entschieden. Wann war das? Boah, also die Entscheidung war äh, nach 16, weil da erst dann konnte man einen Motorradführerschein machen. Mit 12. Machen. <lacht> mit, mit 11, genau. Nein, aber, aber aufgelegt, angefangen aufzulegen, habe ich damals mit, mit 14, halb 15, Ach, irgendwie so, also so ungefähr in, in dem Zeitpunkt, ich kann es nicht ah. mehr genau definieren, weil es war so ein... So einen, ich habe jemanden kennengelernt, ähm, der hatte DJ Equipment zu Hause stehen und der hat im, im Internetradio damals noch. Damals gab es noch so wie Internetradio. <lacht> ich weiß nicht, mehr sowas, Techno Base FM und sowas. Kennt man vielleicht noch ja, ja, ja. von damals. Ja. Genau. Äh, in sowas hat er auch aufgelegt und mit dem bin ich in Kontakt gekommen und der hatte damals Plattenspieler dastehen. Ach, und geil. Ja, also richtig vinyl. Und... Der hat mir das so ein bisschen gezeigt. Und dann hat er sich neu gekauft gerade und hat mir seine alten verkauft. Zusammen mhm. mit einer Handvoll Platten, die alle, also davon kannst du vielleicht keine Ahnung, fünf oder sechs verwenden. Der Rest war nicht cool, aber zum Üben hat es gereicht. Und dann habe ich mich ein, ein Jahr lang zu Hause eingeschlossen und habe jeden Tag versucht, Platten zu drehen. Krass. Also richtig auf Vinyl. Und daraus ist diese Liebe zum DJing entstanden, weil ich generell elektronische Musik immer schon gern gehört habe. Also so, mein erstes meine erste CD war ein Scooter-Album. So das scooter mhm shard album <lacht> okay. Das ist einfach geil. Nicht die Smash,
0: nicht die Smash das war es bei mir, glaube ich. Nee, nee, Future Trends kam kurz danach. Ja, also, Future, so Trends. Future Trends, Scooter. Mm.
1: Ja, und, und ab und zu war mal so ein Hip-Hop-Ding, hier Run It von... Ja, 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 ja äh, von wem ist das mal. Ähm, war das Chris Brown? Ja, ich glaube, Chris Brown Run It. Ja, und so See, ein Maxi-CD. Run run ja, it, okay. genau, ja, genau das. Geil. <lacht> Richtig geiler Track. Und, und Maxi-CD, vier Lieder drauf, 1,29 oder so aus Stark. Hammer. Genau, da war zwischendurch auch dabei. Und ich glaube, aus dem ist das so ein bisschen ein Sprung, dadurch, dass man als, als DJ elektronische Musik, was spielst du für ein Musikinstrument? Ja. ja, gut, du kannst Klavier spielen, wenn du ins Produzieren reingehst, aber primär legst du auf. Mhm. Und das war so, das habe ich immer schon geliebt. So dieses ineinandermischen Damals auf den ersten Partys, wo man als Kind war, wollte ich immer die Musik machen. Also so, wenn man das aus der äh, Retrospektive betrachtet, hat das schon ganz früh irgendwie angefangen und der Weg war geebnet. Und ähm, um auf die Grundfrage zurückzukommen, was liebe ich? Jetzt habe ich doch ein bisschen ausgeholt. <lacht> ich sage ja zwei Stunden, einen Plan. Ja, also gut. Ähm, es ist, es ist einfach diese Vielfältigkeit an dem Job und was es dann auch, vielleicht gehen wir da später nochmal drauf ein, unterscheidet auch vom Clubbereich, dass man einfach mehr machen kann. Man kann viel, viel mehr einen Anteil daran haben, den schönsten Tag für das Paar zu kreieren. Ob es organisatorisch koordinativ ist, im Vorfeld mit der Planung zu unterstützen, ob es das Technikthema einfach ist, den Raum schön herzurichten. Also es geht viel mehr um diese Vielfältigkeit. Es sind viel mehr Dinge, die eine Rolle spielen beim Hochzeits-DJing speziell. Um die Ecke zu denken, weiterzudenken. Das sind so Kleinigkeiten. Audiogästebuch haben wir letztens drüber gesprochen, dass ich das jetzt auch implementiert habe. Eine Fotobox baue ich gerade. Das hat man im Clubbereich gar nicht. Also, mhm. das DJing an sich ist natürlich der, der größte Motivator. Und wenn ich, wenn ich im Auflegen bin, äh, beim Auflegen bin, man redet immer so von Flow State. Ne? Also ja. Viele äh, sagen ja, wenn sie irgendwie eine bestimmte Beschäftigung machen, kommen sie in so einen Flow State, wo sie Raum und Zeit vergessen. Hast du das? Ja, bei mir ist es beim Auflegen mhm. auf jeden Fall. Also. Wenn man so einen Abend hat, dass der vergeht wie im Flug, dann äh, teilweise will ich gar nicht aufhören. Letztens hatte ich eine Weihnachtsfeier, da habe ich dann noch mit dem Servicepersonal... Da waren die Gäste
0: gar nicht mehr da. <lacht> nee, 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 nee hey, nach, nachdem die Gäste hey. weg Hallo? waren. Äh, war, war, <lacht> Hast du <lacht> erst gemerkt, als das Licht aus war? <lacht>
1: <lacht> 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 haben wir mit dem Servicepersonal beim Abbau, haben wir noch richtig geile Mucke gehört und sind so abgegangen und so... Sowas, das...
0: siehst dann so eine Stunde später so eine WhatsApp-Nachricht, du Daniel, wir wollten dich nicht stören. <lacht> ja, wir sind jetzt alle ähm, weg. So aber <lacht> naja, wir haben dir noch ein Stück Hochzeitstorte da gelassen. <lacht> ne war ja eine ja. aber... Äh Achso, sorry, war ja, eine Filmfeier. genau Okay, ja geil, okay, das ähm, heißt, äh, schon früh gestartet, aber jetzt hast du eben so diesen Weg in Anführungsstrichen angesprochen. Ähm, der war zwar geebnet, aber trotzdem hast du dich ja auch noch rechts und links hier mal und da mal ausprobiert, oder? Ja, auf jeden Fall. Also im DJing natürlich ausprobiert, aber auch generell jobtechnisch ausprobiert. Kannst also. du das mal so ein bisschen zusammenfassen? Also du hast mit, ich sag mal, 15, 16, hast dich dann dazu entschieden, ne, in die Richtung zu gehen, hast dich ein Jahr eingeschlossen, hast super viel geübt, vielleicht sogar selber produziert und, ja. und, und. Und dann kam ja die Phase, naja, mit 18 hast du dein Abi gemacht, sehr wahrscheinlich auch, ne? Ja, genau. Du warst 18, 18. Auch, ja, ja genau, ich, ich auch. Ja. Und ähm, danach bist du ja in eine Ausbildung gegangen, oder?
1: Ja, genau. Ja. Danach... Ähm, also war ja keine DJ-Ausbildung. <lacht> <lacht> nee, nee leider, leider kam die erst später. Ähm, ich bin erst mal nach dem ABI, äh, wusste ich gar nicht wohin mit mir. Also ich habe tatsächlich erstmal beim Herrenausstatter gearbeitet mhm. ähm, für ein halbes Jahr, Nebenjob technisch, ähm, Ich fand immer schon schicke Klamotten toll und dann dachte ich, so, okay, keine Ahnung, was ich machen soll. Und tatsächlich bin ich dann... Habe mehrere Jobmessen besucht, weil ich überhaupt nicht wusste, was das Richtige für mich ist. Also mhm. ne, Gerade so frisch aus der Schule, ähm, tatsächlich war das mit dem DJing als Job noch gar kein Thema. Das war so weit weg, das war jahrelang ein Hobby. Das habe ich jeden Tag gemacht, so intrinsische Motivation, immer wieder jeden Tag geübt. Aber als Job das Ganze zu sehen, war auch mit dem Hintergrund, ähm, dass ich eine Familie habe, wo so ein sehr, ja, ich sag mal, nicht konservativer Weg, aber schon sicherer Weg auf jeden Fall Priorität hat. War das gar nicht, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, mhm. wenn ich jetzt so zurückblicke. Das war gar kein Thema. Und dann ähm, bin ich ähm, zum Marketing gekommen. Also habe äh, mich beraten lassen, war tatsächlich sogar bei der Agentur für Arbeit. Ich Ach, krass. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ich hatte da, ja, total crazy. Aber der, der Mann ja. dort hat mir wirklich geholfen. Also der hat mir so eine Analyse gemacht. Was kannst du, was, worauf hast du Bock, was interessiert dich? Und dann kam unter anderem auch Werbekaufmann, hieß das damals. Jetzt mhm. heißt es Kaufmann für Marketingkommunikation. Mhm. Ähm, haben sie so umbenannt, kam dann raus und darauf habe ich gedacht, okay, cool klingt nice, hat irgendwie was mit Kreativität zu tun, hat was mit ein bisschen Management mäßig zu tun ähm, probiere ich mal, bewerbe ich mich mal habe mich bei mehreren Firmen beworben ähm, in Braunschweig, aber auch in Hannover zum Beispiel, ach da Braunschweig darf ich nicht sagen, ne doch, also das so, in dem Podcast das, darf ich das sagen Ja, Okay, ja, gut, so. äh, Genau, habe ich dann im Braunschweig beworben, hatte tatsächlich die Zusage für zwei Ausbildungsplätze und durfte mich dann entscheiden und habe den Weg in die Werbeagentur gewählt, weil das für mich ein ähm, bisschen kreativer war. Das andere war ein großes Industrieunternehmen, wo ich hätte anfangen dürfen mhm. ähm, und habe denen dann abgesagt. Und habe dann erstmal eine Ausbildung
0: gemacht, nee, erstmal ein Praktikum tatsächlich. Ich habe erstmal ein Praktikum gemacht. Also Abi und, und dann in dieser kurzen Übergangsphase herausgefunden, dass du das machen möchtest und dann... Genau, während Praktikum ich bei Roman gearbeitet ja, ja, genau. habe. Ähm,
1: wenn man jetzt nochmal dazu gehen möchte, das Thema hatten wir ja letztens auch schon, dass ich ja mit, mit 14 oder 12, keine Ahnung, irgendwie ganz, ganz früh angefangen habe, Zeitung auszutragen. Mhm. Und dann immer so Nebenjobs, aber das ist spielt insofern für die für die Grundentscheidung des Djs auch eigentlich keine Rolle, außer dass ich mein Leben lang schon gearbeitet habe. Mhm. Also ich hab nie kann mich nicht daran erinnern, dass ich nicht gearbeitet habe. Ja, wobei eine,
0: eine, eine Rolle spielst du ja schon in dem Sinne. Also wir haben, genau, wir haben darüber gesprochen, ich habe ja auch früh Zeitung ausgetragen, mit 13 dann angefangen. Ja. Und wenn du das so früh tust, dann entwickelst du ja ein ganz anderes Verständnis zum Thema Geld und ja. wie viel überhaupt Deine Arbeitszeit in dem Moment gerade wert gewesen ist. Ne? Also, wenn du, äh, fünf, also ich habe beispielsweise für dreieinhalb Stunden 25 Euro bekommen, <lacht> ja, ja. also 6 Euro äh, pro Stunde. Unvorstellbar heute, oder? Ja. Unvorstellbar. Aber ich habe auch damals bei äh, Jack and Jones, als ich da gearbeitet habe, 7 Euro die Stunde bekommen. Wow. Ja. Und, oder 7,50 Euro dann irgendwann. Da war dann die Erhöhung auf 7,50 Euro. Da Ey, das aber war richtig, damals viel Geld. Das war wirklich viel. Ja. Und aber das hat einen ja schon in dem Sinne nachhaltig geprägt, als dass du so dieses ja, so die ersten Anfänge dieses unternehmerischen Denkens ja. halt eben bekommen hast, ne?
1: Da gebe ich dir völlig recht, das äh, war definitiv eine, eine, eine sehr prägende Erfahrung und ein sehr gutes Learning, auch da haben wir ja drüber gesprochen, dass es einfach, was einen so in die Selbstständigkeit ein bisschen auch bewegt hat und ich glaube, dass das einer der entscheidendsten Faktoren auch war, dass man einfach früh schon selber gesehen hat, okay, wenn ich Geld verdienen möchte, dann muss ich was tun. Ja. So, und auch bei, ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo ich bei minus 20 Grad heute auch gar nicht mehr vorstellbar, Zeitung austragen war. Da lag, da war eine Eisschicht auf der Straße. Ja. So, ich war eingepackt bis zum Geht nicht mehr und musste aber diese, diese Prospekte, es war ja keine Zeitung, ich habe so, so Prospekte ausgetragen von einem, von einem großen Lebensmittelgeschäft, um jetzt hier <lacht> Werbung zu machen. <lacht> und das war das war schon sehr prägend. Dann irgendwie zu einem Supermarkt gegangen, später an der Kasse gearbeitet, Regale eingeräumt. Ähm, ja, definitiv. Also da bin ich voll bei dir. Das ähm, hat große Auswirkungen gehabt, ähm, dieses Learning auch zu haben. Ja, mhm. das war, war sehr gut. So Damals natürlich sehr anstrengend, aber auch schön, dann unabhängig auch vom Taschengeld zu sein und selber dann dieses Gefühl zu kriegen, okay, ich arbeite, verdiene Geld und dieses Geld kann ich dann wiederum nehmen und kann mir schöne Sachen kaufen, kann das sparen, kann das für Reisen, keine Ahnung was einsetzen. Doch definitiv, das war, das war sehr gut. Und dann hast du deine Ausbildung gemacht, drei Jahre? Genau, genau. ich habe erstmal ein Praktikum gemacht. Also die Agentur, wo ich gearbeitet habe, die hat mir im Prinzip erstmal ein Praktikum angeboten. Mhm. Ähm, dann haben sie mich in die Ausbildung übernommen. Dann hatte ich eine drei jahres -Ausbildung, richtig. Ich äh, durfte nicht verkürzen, ähm, war aber auch nicht schlimm, also hab die, die Ausbildung dann gemacht und habe aber parallel immer aufgelegt produziert, habe äh, sogar parallel ein Studium gemacht ähm, zum, zum Produzenten, also ähm, krass. Bei, bei, einer, bei, einer privaten, bei einem privaten Institut, genau. Ähm, habe ich dann jemanden an die Hand bekommen, wo ich dann Kurse besucht habe und so ein bisschen dieses Produzent-Innen-Dasein lernen durfte, weil auch das äh, war, das war eher so das, wo ich mich damals auch gesehen habe, okay, produzieren, weil damals war noch der Traum, auf die großen Bühnen zu kommen, mhm. so vor, vor zigtausenden Leuten zu spielen, ähm, dann um die Welt zu tingeln und das kannst du im Prinzip nur machen, wenn du auch produzierst und es hat mir auch viel Spaß gemacht ähm, und dann habe ich nebenbei noch dieses kleine Ministudium neben meiner Ausbildung gemacht, richtig und mhm. ja, drei Jahre das Ganze dann wurde ich übernommen, bin in eine Vollzeitstelle gegangen ähm, in der Agentur als Projektmanager, äh, Junior-Projektmanager und habe mich dann aber für ein Studium noch beworben, also für ein Vollzeitstudium und habe mich genau auf ein Studium beworben und gesagt, okay, wenn ich das kriege, dann mache ich das, wenn nicht, dann bleibe ich in der Agentur und ich habe es gekriegt. Und habe dann gesagt, okay, geil, das ist eine coole Möglichkeit, die Selbstständigkeit auszubauen, mich auszuprobieren, weil aus meiner Perspektive, du kommst aus einem vertraglich gesehen 40-Stunden-Job, realistisch gesehen waren es eher 50 bis 60 Stunden die Woche, mhm. gerade in Pitchphasen. Äh, war eine total geile, aber auch sehr anstrengende Zeit in einer Werbeagentur, -Werbe klassisch Dienstleister bist du natürlich kundenabhängig. Ne? Wenn der Kunde, du hast um 18 Uhr Feierabend, äh, wenn der Kunde aber um Viertel vor sechs anruft und sagt, er braucht eine Änderung, ja, dann machst du eine Änderung, natürlich. Dann ist naja. gar keine Frage. Ähm, und aus dem Aspekt war natürlich sehr, sehr viel Zeit, äh, die dort investiert worden ist. Und da war ein Vollzeitstudium für mich einfach, ähm, ich hatte so viel Zeit auf einmal, das war der Hammer. So andere StudentInnen, die sagen, ja, okay, wir, wir müssen hier ganz viel machen und oh Gott, so wenig Zeit und für mich war es geil. Ich hatte irgendwie 25, 26 Urlaubstage, vielleicht waren es auch ein bisschen mehr, keine Ahnung. Mhm. Ähm, auf einmal hatte ich zwei Monate Semesterferien.
0: Alter, wie geil. Und die, und die hast du genutzt, ja. um deine Selbstständigkeit aufzubauen? Genau, parallel immer. Also, aber wie, aber ganz kurz, wie sieht ja. das aus? Weil wenn man, ähm, wenn man auf Bühnen möchte und ich meine in dem Alter, in dem du damals warst, gut, du hast dich ja in dem Alter, ich sage jetzt mal, 24, 25 noch nicht so für Hochzeits-DJing, also das war noch nicht so wirklich in deinem Kopf, denke Gar ich? Gar nicht. Null. Genau, So, weil auch in dem Alter, muss man ja auch sagen, da spielen Hochzeiten noch nicht so eine große Rolle, <lacht> wie jetzt, ne? wenn ja, man ja, ja, Ende ja, 20, exakt. Anfang 30 ist. Ja. Ähm, wie, wie sah das dann aber aus? So, weil Also wie baut man sich so diesen Weg? Ich meine, du hast ja auch auf größeren Bühnen gespielt. Ja. Also dieses Ziel ja quasi erreicht, deinen Traum erreicht, darauf gehen wir gleich drauf ein. Aber wie bist du quasi erstmal dahin gekommen, weil ich stelle mir vor, Selbstständigkeit aufbauen, wenn man jetzt irgendwie im Marketingbereich ist, gut, man kann sich, äh, je nachdem was man macht, ein Portfolio anlegen, man kann ähm, Werbung machen, man kann Social Media machen, bla bla bla, was hast du gemacht? Also das ist doch viel Connections, oder? <lacht> also gut sein, klar, aber ist doch dann auch viel Connections,
1: oder? Connections, äh, ja genau, kommt auf den Bereich an. Also wenn, wenn du jetzt darauf hinaus möchtest, was die Festivals angeht, was die Clubs angeht, das ist nur Vitamin B. Ganz ja. klar. Ähm, und das, um das auch schon mal vorwegzunehmen, war auch einer der Hauptgründe, warum ich da raus bin, weil das einfach, man muss Leuten den Hintern pudern und da geht es nicht darum, dass man gute Arbeit leistet. Natürlich musst du auch gute Arbeit leisten, das wird auch vorausgesetzt, aber primär ist es, dass du Leuten den Hintern puderst. Zumindest war das meine Wahrnehmung. Das mhm. ist natürlich auch sehr subjektiv okay. und es gibt vielleicht Leute da draußen, die sehen das anders. Ähm, aber für mich war das einfach, ähm, war das nicht so das. Aber das, das ist jetzt wieder so ein bisschen vorweggenommen. Ich glaube, äh, um auf die andere Frage erstmal einzugehen, was habe ich, hab ich gemacht? Ähm, alles und nichts. Also als Selbstständiger, ich habe mich total ausprobiert. Also vom Produzent, äh, Produzentendasein über DJing äh, in Clubs. Ich habe ähm, damals Weidendamm noch aufgelegt. Ich war Vielleicht Hannoveraner, ein Begriff heißt mittlerweile Weltspiele, wenn ich mich recht entsinne.
0: Aber wie bist du da rangekommen? <lacht> Wie bist immer, du da immer
1: durch Leute, die irgendwelche Leute kannten. Ein Kumpel von mir damals kannte irgendwen, weil er äh, ist und war Videograf und der hat irgendwen kennengelernt, hat mal ein Video im Wein damit irgendwen gedreht. Ähm, den habe ich kennengelernt, der war Veranstalter da. Dann ist da aus dem Veranstalterteam jemand ausgestiegen. Ich bin so ein bisschen mit reingerutscht. Ja, und dann habe ich mich wieder gefunden, eine Veranstaltung im Wein dann irgendwie ein bisschen mitzuplanen War zwar nicht in meine Veranstaltung, aber ich war so ein bisschen in der Planung mit involviert. Mhm. Ähm, habe dann auch aufgelegt und ja, man, man lernt Leute kennen, ähm, die holen einen da rein. Man, man, Ja, doch, also wie du schon so gesagt
0: hast, Vitamin B ist da, glaube ich, alles. Ja, doch, definitiv, mhm. um da so reinzukommen. Und dann hast du in Clubs gespielt. Genau. Du hast auf Bühnen gespielt. Das heißt also, erstmal war es die, ich sage jetzt mal die Clubszene. szene Ja. Du, ähm, ja, warst in Hannover, war, warst du in anderen Städten auch? Ja, Bremen zum Beispiel Bremen, auch. Bremen, okay. im club NFF, so. Okay, genau. und dann kam irgendwann der Step auf die Bühne. Wie ist das... Wie ist das abgelaufen? <lacht> äh, durch eine ganz klassische Bewerbung.
1: <lacht> Ach krass. <lacht> ja, also wirklich. Das war damals das <lacht> Sehr geehrte Damen und Herren. <lacht> ja, ja, wirklich so ähnlich. Hallo, mein Name ist Daniel. Ich habe das und das DJ-Projekt. Ich lege so und so auf. Meine Passion ist das und das. Ich finde es cool, was ihr hier machen wollt. Und bin dann an zwei Veranstalter geraten vom Hill of Dreams Festival. Das ist in der Nähe von Bremen. Mhm. Super kleines, schnuckeliges Festival, was aus der Intention entstanden ist die wollten eigentlich so, so ein Dorfevent machen und wollten das einfach geiler aufziehen. Mhm. Ähm, der eine von den beiden ist, ist ähm, Landwirt, hat eine große Schweinefarm und hat eben auch viel Land und auch so die, die Möglichkeiten dann das auch zur Verfügung zu stellen und hat sich mit jemand anders gedacht so komm wir machen jetzt hier mal so eine Art Mini-Festival. Geil. Und das habe ich gesehen und dachte so ich schreibe den einfach mal. an. Und dann so, hey ich bin, ich bin der und der und ja, hab Bock bei euch zu spielen. Wie angeschrieben? Mail oder? Ja, ich glaube Mail war Mail, das, okay. ganz klassisch. Mhm. Genau, und dann so ein bisschen ein paar, paar Links mitgeschickt zu Promo Mixes So, also, hey, das... Äh, das die das du produziert hast. Genau, die ich aufgenommen habe für mich, richtig. Ähm, oder, oder zur Promotion, ein ähm, mhm. paar Tracks von mir mitgeschickt und das und das produziere ich hier. Ähm, das ist meine Vision mit dem, mit dem Projekt, weil aus, aus DJ-Sicht, man hat ja immer DJ-Projekte. Ne? Also mhm. man hat so, so ein DJ-Alias, bei mir war es damals Given Jeans, so, so hieß ich. Um, so habe ich mich genannt. Stimmt. Ja, genau. Da, da, ich habe so, ich hab so e e EDM aufgelegt und, und Melbourne Bounce und eher so ein bisschen härter, ein bisschen schneller, ein bisschen, ein bisschen energetischer. Ja. Um, und genau mit dem Projekt habe ich mich dort beworben und bin mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Die waren Gott sei Dank sehr offen, dadurch, dass die auch nicht, und ich glaube, das muss man auch dazu sagen, das ist ein wichtiger Faktor, die waren nicht so auf Kapital und Wirtschaftlichkeit aus. Das war kein Festival, was die hauptberuflich machen wollen, um damit Kohle zu verdienen. Mhm. Das war eine Freude an der Sache. Die wollten irgendwie was zurückgeben und die wollten irgendwie eine geile Zeit mit den Leuten haben. Und natürlich soll das Break-Even sein, aber das war jetzt nichts äh, wie andere große Festivals, die wirklich äh, Hard-Selling-Ticket und wir wollen damit auch Kohle machen. Und das war, glaube ich, so, das, das war ein cooler Synergieeffekt, dass ich da reingekommen bin. Und nicht nur, dass ich da einmal gespielt habe, ich bin dann tatsächlich auch Resident-DJ geworden. Das heißt, ich bin dann Teil des Festivals gewesen. Ich, war, ich war der DJ von dem Festival und habe seitdem jedes Jahr dort aufgelegt. Wie viele Jahre waren das? Oh, drei Jahre vor Corona. Also wann war Corona? Ja, 2020. 2020, genau. 2017, 2018, 2019, glaube ich. Mhm. Und dann habe ich noch mal 22 20, 20, letztes Jahr habe ich noch mal das letzte Mal aufgelegt. Naja. Genau, die letzten die zwei Jahre war es dann durch Corona mhm. leider nicht möglich. Dieses Jahr war das erste Jahr, dass ich nicht mehr aufgelegt habe, weil ich mich rausgezogen habe. Genau, aber ähm, da habe ich dann auch tatsächlich irgendwann Mainstage gespielt. Und das war schon ein geiles Gefühl. Und dadurch ergibt sich natürlich wieder was. Weil Leute... Du wirst du, du bekannter, so Leute nehmen dich einfach wahr, auch von anderen Festivals und im Festivalbereich gibt es so viel dieses Exchange-Booking, also hey, du nimmst mich mit aufs Festival, ich glaube, dass ich Resident-DJ war und auch so ein bisschen beim Booking mitgeholfen habe, also schon meine Hand mit im Spiel hatte, wer, welche Leute können mit aufs Festival, wer hat Potenzial, mhm. konnte ich natürlich auch sagen, hey, da ist jemand der nimmt mich auf sein Festival, dann nehme ich den auf mein Festival oder auf, auf euer Festival. Dass das er Mann dann ja quasi auch mit auflegen durfte? Genau, also die, ah, ja. die, die Person durfte auf mir of Dreams spielen und ich durfte dann auf einem anderen Festival ah, ja, spielen. Okay. So, ne, das ist dann dieses Exchange-Ding, so einer mhm. handwäscht die andere. So mhm. läuft ganz, ganz viel in der Branche. Okay. Also das ist viel mit, okay, du profitierst von mir, ich profitiere von dir. So weniger, okay, du machst einen geilen Job, ich will dich haben, aber einen einem gewissen Part, ja, da bist du eine Marke, da hast du was aufgebaut, da kommen Leute wegen dir, aber mal ganz ehrlich, ich als kleiner Hannoveraner-DJ, meine Fanbase war jetzt nicht so groß, dass ich da mit einem 50-Mann-Bus angekommen bin, wo der festival fanschalter gesagt hey, hat, okay, geil. Bus. Ja, ja, genau, zehn. Busse. Ähm, genau, wo der festival gesagt hat, geil, diese Person, dass ich die buche, die bringt mir so einen Mehrwert, dass ich die deswegen buche, weil die so und so viele Tickets verkauft, weil da darauf musst du ja achten. Ja, das ist ja der Hauptgrund. Warum hole ich Leute aufs Festival? Ja, weil die Leute andere Leute dahin ziehen. Mhm. So, du und ich wollen Person XY sehen und deswegen buchen wir das Festival. Ja, ja klar. Und, äh, also, es gab dann echt Momente und das war total krass, wo Leute auch Fotos mitmachen wollten und so eine Mini-Fanbase war schon da. Ja. Das, war, das war ein cooles Gefühl. Ja. Ähm, und dadurch ist da natürlich ein bisschen was entstanden. Und mhm. ähm, das war,
0: das war eine coole Zeit. Da bin ich, bin ich sehr dankbar, dass ich das mitmachen durfte. Vielleicht einmal noch mal ganz kurz auf das Thema, du hast eine Bewerbung geschrieben. Ja. Was, <lacht> halt, was halt total witzig ist. Also gut, ich meine in so kleinen also kleineren Rahmen, sage ich jetzt mal, wo das Ganze jetzt nicht auf ähm, möglichst große Erwirtschaftung irgendwie äh, abzielen soll, sondern ähm, ja, halt eben aus Spaß an der Freude, beziehungsweise, ja. ich meine, na klar soll das Break-Even sein, du hast es eben gesagt, aber das hat dir ja auch vielleicht so ein bisschen am Anfang den Druck genommen, dass du nicht direkt das Gefühl hattest, okay, ich stehe jetzt auf der größten, also auf der, keine Ahnung, Mainstage von Tomorrowland <lacht> und muss jetzt hier irgendwie performen. Boah,
1: das wäre mein Traum gewesen ja, auf jeden Fall. Ja, ja <lacht>
0: natürlich, aber ähm, welcher Gedanke mir da gerade gekommen ist, wie krass das ist, wenn man einfach mal drüber nachdenkt, wie, wie, dass man es einfach nur probieren muss, weil viele denken sicher oder vielleicht auch angehende DJs, DJs, die das gerade jetzt irgendwie hören, ähm, ich bin gerade dabei, irgendwie ein Jahr zu produzieren und voll cool, aber irgendwie weiß ich nicht, wie ich da so den ersten Schritt reinmachen soll ja. ähm, und das gilt nicht nur für Menschen aus dem Musikbereich, sondern generell ähm, dass es ganz wichtig ist, es einfach mal zu probieren. Ja, hinfallen, dass dann natürlich, aufstehen. hinfallen aufstehen. Richtig, genau. Ja. Dass dann natürlich aber trotzdem Menschen sagen, boah, ey, hat der ein Glück gehabt, dass der jetzt auf der Bühne steht. Nee, es ist aber auch eben ganz, ganz viel Arbeit, ne? ja. die du in dem Fall da ja reingesteckt hast, indem du gesagt hast, ich schließe mich jetzt ein Jahr ein mit 15 und lerne, wie das geht, ich mache eine Ausbildung und ich mache nebenbei noch ein Studium oder lerne oder bild mich weiter oder vernetze mich oder 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 schließe mich nach der Arbeit nochmal irgendwie zwei Stunden ein und lerne weiter. So, Das sind ja viele Dinge, die andere Menschen halt gar nicht sehen. So, ne? Und deswegen finde ich das wichtig, da so transparent drüber zu sprechen, dass da die Arbeit hinter, also, dass du das geschafft hast, dass du das probiert hast und du natürlich dann auch, zack, sofort die Zusage bekommen hast, dass da aber natürlich ganz viel Arbeit hinsteckt, plus den Mut zu haben, diesen Schritt halt erstmal zu gehen. Exakt. Und ich glaube, was, was noch ein
1: weiterer Faktor ist, den, den viele nicht, nicht sehen, ähm, dieses Thema einfach wirklich viel Darf ich das sagen? Scheiße fressen? Ein, also ja, ja, Einfach einfach wirklich Wir haben auch ähm, am Anfang hier über äh, <lacht> 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 das Furzen gesprochen. Einfach wirklich viel auch äh, ja durch durch harte Zeiten zu gehen. Also, ich glaube, es ist utopisch zu denken, dass ich selbst, wenn ich da auf der Mainstage stehe, viel Geld verdient habe. Jahrelang habe ich für, für lau aufgelegt. Also, ich habe keinen Cent verdient. Mein erster hm. Gig, damals Jugendzentrum Letter. Du erinnerst dich, krass. Gute alten Zeiten. Auf dem Geburtstag von niemanden aufgelegt. Meine Bezahlung waren vier Red Bull.
0: Ja. Ja, so.
1: Und. Äh, Clubshows, Naja, äh, was
0: heutzutage auch knapp äh, äh, 50 Euro vermutlich sind. Äh. Ne? <lacht> ja, du kannst dann nachher auch fliegen,
1: ist doch gerecht. Okay. Richtig, genau. genau. Ähm, nee, das ist einfach auch einfach sehr, sehr viel zurückstecken, Try and Error, immer wieder probieren und natürlich auf ganz viele Nachrichten, auf ganz viele E-Mails, auf ganz viele äh, Kon Kontaktversuche kam nie was zurück. Also, dass hm. das jetzt geklappt hat, ja, aber das ist so dieses Ding, ruf halt 100 Leute an und vielleicht wird einer davon dein Kunde. So, Du wirst nicht immer 100% Leute erreichen. Und wenn du natürlich dann einfach aufgibst und sagst, nö, also ich habe jetzt hier zwei E-Mails geschrieben, da kommt keine Antwort, ich lasse es jetzt. Hm. Ja, na klar, dann, dann kann halt auch nichts bei rauskommen. Und das ist im, im DJing genauso gewesen. Gerade auf den Festivals, das ist einfach... Ähm, ja, kein Geld verdient, viel Arbeit reingesteckt, also äh, ich habe da meinen Vater noch im Ohr, der, der immer, als ich im Club gefahren bin, gesagt hat, ja Daniel, und wie viel verdienst du heute? Ich so, ja, nichts. Ja, und wie willst du mal davon leben oder, oder wie rentiert sich das? Mhm. Und das, das hat schon so einen Beigeschmack und ich kann seine Intention natürlich verstehen, weil die Arbeit, die ich getan habe als DJ, äh, die wird jetzt Gott sei Dank sehr gut bezahlt, ähm, sodass ich davon leben kann, aber das kommt nicht von irgendwo her. Mhm. Das war jetzt nicht, dass ich angefangen habe aufzulegen und die Leute sagen, okay, cool, wir bezahlen jetzt genau den Preis. So, ja. äh, gar nicht, auf gar keinen Fall. Dass wir jahrelang nichts verdienen und wenig verdienen und viel Zeit und Arbeit reinstecken und nichts dafür wiederbekommen, um irgendwann dahin zu kommen, dass man sagt, okay, jetzt kann ich den Samen, den ich damals gesät habe, kann ich davon kann ich jetzt etwas ernten.
0: Und es macht ja auch voll viel Sinn, ne? dass ähm, man am Anfang auch mega viel umsonst In Anführungsstrichen arbeiten muss, weil, ähm, also, be oder beziehungsweise, dass du am Anfang halt gar nicht irgendeinen, also ja, vielleicht irgendeinen Preis, aber dass du am Anfang gar nicht diesen Preis aufrufen kannst, den du vielleicht jetzt aufrufst, weil du nicht so viel Übung hast. Wenn du nicht so viel Übung hast, hast du nicht so ein großes Selbstvertrauen in deine Fähigkeiten und ja. wenn du das nicht hast, dann kannst du deinen eigenen Wert auch nicht so gut kommunizieren, als wenn du es schon zehn Jahre machst. So, ne? Ja, und der Wert ja, ist ja auch gar nicht da.
1: Also, ja, genau, ne, Also der, ja, den, ja, den gibt es genau. ja
0: faktisch auch gar nicht, weil ja, warum ja.
1: soll jemand für, für eine Dienstleistung Geld bezahlen, für jemanden, der eine Dienstleistung erst halt gestern macht? Also, ich, ich, stell so mir, so. ich stell mir gerade vor, du
0: stehst da auf der Bühne und irgendwer ruft dir zu, kannst du mal das spielen? Und du so, oh fuck, ja, okay. <lacht> das ist ja das Schlimmste, was er dann so laut
1: leise, einfach kurz, kurz Lied stopp und ja, dann nächstes ja, genau. Lied an, aber so zwei Minuten Pause. Ja, ja, genau, geil. super, super. Mhm, nee, ja. aber,
0: aber, aber es gibt ja auch diesen Spruch, immer Glück ist auch Können. Und das ist ja genau so, ne? wenn du es zehnmal versuchst, klappt es vielleicht einmal, wenn du es hundertmal versuchst, dann klappt es vielleicht zehnmal oder wie auch immer, wie viel. Und ähm, ich habe das auch ganz, ganz oft gemerkt, ich habe es auch so oft versucht, ich habe, äh, gut, in meiner Branche jetzt im, im Travel-Bereich äh, Unternehmen angeschrieben, Reiseveranstalter angeschrieben, blablabla. Und irgendwann kommt dann auf einmal der Anruf, ey Leo, hast du Bock auf die Reise oder hast du Bock auf die Reise? Und dann ist so, ja krass, okay, von diesen 50 haben jetzt dann wirklich fünf geklappt und dann bin ich das Jahr jetzt unterwegs. Und genauso muss man halt eben dranbleiben. Und das ist halt so wichtig, finde ich, wenn man merkt, und ganz oft ist das ja ein Gefühl von innen drin, ne? dass man diese, diese Leidenschaft einfach dafür ja. hat, dass man ja. das einfach instinktiv tut. Du musst dich nicht dafür aufraffen, dass du wenn du nach Hause kommst, dich noch mal zwei Stunden ins Zimmer einschließt und äh, weiter produzierst, oder du musst dich nicht aufraffen, äh, reisen zu gehen oder jetzt morgen beispielsweise, wir haben, äh, gut, wenn ihr das hört, ist ja schon eine Weile her, fahren wir Richtung Laos über Weihnachten und ich habe gesagt, ja, ich freue mich mega auf die Busfahrt, auf die neun Stunden, weil es halt, halt wieder ein neues, kribbeliges Gefühl ist, das ja. ich habe, was ich so liebe. Und genauso ist es ja auch bei dir oder bei jedem anderen, der oder die selbstständig ist. Und äh, ja, eine gewisse Leidenschaft einfach für die Dinge hat. Und deswegen ist es so wichtig, einmal zu appellieren, wenn euch das wirklich erfüllt und Spaß macht, dann macht weiter damit. Egal, wie du schon gesagt hast, wie viel Scheiße ihr fressen müsst. Weil, ey, wenn du was aus Leidenschaft tust, dann machst du es gerne. Und wenn du etwas gerne tust, dann machst du es oft. Und wenn du etwas oft tust, dann wirst du darin gut. Ja, geil. Und wenn du gut ja. in etwas bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, <lacht> dass du irgendwann dafür bezahlt wirst. Ja. so Und das ist halt so, so wichtig zu verstehen. Genau, und
1: vor allen Dingen auch dieser Aspekt, es läuft auch nicht alles gerade nicht. Also auch das ist, glaube ich, Voll. utopisch zu, zu denken. So jetzt bei mir, wenn man das jetzt weiter strickt, ich meine, ich bin ja, irgendwann hat mich ja bewusst von den Festivals und von den Clubshows gelöst. Ich habe letztes Jahr noch einmal auf Ibiza spielen dürfen, das war so mein, mein, mein Go-To, wo ich immer hin wollte und das war, das war ultra geil. Und jetzt ist für mich, ich mache jetzt eigentlich keine Club- und Festivalshows mehr. Und ich bemühe mich auch nicht darum, dass das Projekt, was ich hatte, also ich habe nochmal das Projekt nochmal geswitcht, bin von diesem IDM-Kram weg zum ähm, zu House, Tech House, also ein bisschen ruhiger, ich sag mal musikalisch vielleicht etwas erwachsener geworden. würde mhm. <lacht> jetzt euch einige so betiteln. Ähm, bin ich dann weg und habe dann das Projekt eröffnet und dann kam halt Corona und dann habe ich das auch gelassen und dann war das mit der Hochzeit noch mehr und das, das habe ich mehr gefühlt und ich glaube, es ist auch was man auch an der Stelle sagen muss, das ist auch okay, dass Sachen erstens nicht gerade nicht laufen und man immer wieder auch eine Richtungskorrektur irgendwie für sich ähm, auch akzeptieren darf und sollte, dass es in Ordnung ist, sich selber das zu erlauben, ey, den Traum, den ich damals vielleicht hatte, daran habe ich lange zum Beispiel auch geknapst, so Daniel, ist das denn wirklich jetzt ist das wirklich das Wahre? Weil irgendwie fühlst du Hochzeiten viel, viel mehr und du kommst da auch, es geht leichter von der Hand, wie du schon gesagt hast. Es mm. ist es irgendwie, ist es ist, wenn ich nach Hause komme nach so einem Abend, ich, ich fühle mich nicht, als wenn ich gearbeitet hätte. Ja. Ich, bin, ich bin einfach happy, ich hatte einen geilen Abend mit, mit einem geilen Brautpaar, mit super coolen Gästen. Es hat mir einfach mega viel Spaß gemacht und ich werde dafür bezahlt. Das, am Anfang hat sich das wirklich komisch angefühlt, weil, hey, ich habe eine geile Party gemacht. Und äh, eigentlich, äh, ja. Hätte ich dafür bezahlen müssen, dass ich so eine ganze Party durchmachen <lacht> darf. So ganz blöd gesagt. Na, aber es <lacht> ist, funktioniert natürlich nicht. Aber ähm, äh, und, und das, das ist so dieses: Es kam nicht aus dem Aspekt, ich wollte damit Geld verdienen. Ganz im Gegenteil, so
0: ich bin da so reingerutscht. Und den dann Das ist interessant, ne? Das kommt immer dann damit oder geht damit einher. Ja, voll. Also, und, und daran lernt man, glaube ich, aber auch,
1: was dann wirklich zu einem passt. Und das darf man dann auch und da sollte man sich selber auch äh, bejahen zureden und sagen, okay, ich erlaube mir das auch, da vielleicht eine Richtungskorrektur aufzunehmen. So, wir haben irgendwann jetzt im Urlaub darüber gesprochen, dass wir gefühlt alle ja schon mal Facebook-Werbung gemacht haben für irgendwelche Kunden. Ja, ich ja. ich komme aus dem Marketingbereich, ja. ich habe auch im Marketingbereich auch als Selbstständiger noch gearbeitet ja. und habe klein und mittelständische Unternehmen beraten, habe Content für die produziert, eben auch Content verwaltet. Ja. Ähm, Mache das teilweise immer noch so ein bisschen nebenbei, aber es ist natürlich sehr, sehr wenig geworden. Dadurch, dass mein Hauptfokus einfach woanders liegt. Und auch meine Passion woanders liegt. Ähm, mhm. Und wir probieren es alle aus. so und Ich habe das, hab das zweimal gemacht für Kunden und habe festgestellt, boah, gib mir voll auf den Keks. Mhm. Ist gar nicht meins. Ja, kannst du mit Geld verdienen. Kannst du auch recht nicht nicht schlecht mit Geld verdienen, wenn du mal so ein paar Leuten aus dem Internet glauben magst, wie viel Geld bei, bei Facebook-Werbung drin steckt. Definitiv. Definitiv. So, einer aus dem Studium von mir, die hat jetzt eine eigene Agentur, die macht eigentlich nur noch das. Ja. Aber der geht es auch leicht von der Hand. Ja. Mir ging es nicht leicht von der Hand. Ja. Ich, hab da, ich musste mich dazu quälen. Mhm. Und dann darf man auch sagen, und genau das mit den Festivals auch, irgendwann habe ich gemerkt, ich passe da nicht rein. Mhm. Das ist nicht meins. Ich habe mich immer schon im Anzug wohlgefühlt. Ich habe immer gerne lieber schicke Klamotten getragen. Ich habe immer gern mehr gemacht, als von mir erwartet worden ist. Bin immer gern diese extra Meile gelaufen, habe um die Ecke gedacht. Im Hochzeitsbereich kann ich das mega gut. Da sind die Leute so dankbar für, wenn ich noch mal ein Stück mehr mache, als erwartet wird. Mhm. Und noch mal ein bisschen ja, wie ich gerade eben schon gesagt, um die Ecke denke und nochmal andere Möglichkeiten, Konzepte entwickle, ob es dann sowas ist wie das Audiogästebuch, äh, ob es das ist, dass ich eine Fotobox, äh, Fotobox mit implementiere, äh, was einfach wirklich sinnig ist oder auch einfach die Vorgespräche und die Detailgespräche, die ich mir am Paaren führe, wo ich mir wirklich, ja, teilweise, jetzt letztens saß ich mit ein Paar, saß ich drei Stunden zusammen und bin mit denen den ganzen Abend durchgegangen und habe das geplant. Das fühlt sich aber nicht für mich an, ich muss das jetzt machen, sonst würde ich niemals drei Stunden mit einem Pärchen dort sitzen und das tun. Das tue ich und das, das mache ich, weil ich da Bock drauf habe und weil, weil ich da eine Passion hinter habe, weil mir das Spaß macht. Und das ist, glaube ich, da das Hauptding. Und da dann auch zu sagen, hey, ich kapp ich das jetzt mit den mit dem Festival-DJs und das ist nicht einfach. Das war eine coole Zeit, ja, aber irgendwann muss man auch ehrlich zu sich selber sein und dann erkennen, gut, Wege können sich ändern, ähm, Träume können sich verändern und das ist auch völlig in Ordnung so
0: werden sich auch verändern in den allermeisten Fällen. Ne? Also wir gehen gleich nochmal auf deine, oder erstmals auf deine, auf deine Hochzeits-DJ-Karriere, um wie sie gestartet hat, ein. <lacht> <lacht> ähm, aber das mit der Richtungskorrektur ist so ein wichtiger Punkt. Ich habe das auch die ganze Zeit ähm, jetzt meinen Mentoring-Teilnehmern gesagt, ja. weil ähm, es bei mir genauso war. Ich habe am Anfang einfach angefangen, vor der Kamera Videos aufzunehmen und übers Reisen zu sprechen, weil es mir Spaß gemacht hat jahrelang nichts damit verdient. Das hat mir einfach Spaß gemacht. Und irgendwann kam der Anruf, Hey Leo, hast du Bock äh, für uns auf dem Schiff den Reisereporter zu machen? Geil, die Weltreise. Damit Genau, damit, da, damit habe ich gemerkt, okay, ich will das eigentlich nur noch machen. Ja. So Und irgendwann habe ich gemerkt, sprechen vor der Kamera macht mir Spaß, sprechen macht mir Spaß. Dann kamen Moderationsjobs dazu. Durch die Moderationsjobs habe ich gemerkt, ey, so einen Podcast zu starten, wäre doch eigentlich ziemlich geil. Und durch den Podcast ist eine richtig geile Community entstanden, mit dem wir jetzt auf Gruppenreisen gehen. So, und das ist, das, ist natürlich ein, das ist natürlich ein extremes Beispiel jetzt, wie sich das aufeinander aufgebaut hat, aber das zeigt halt auch, dass, ähm dass man in der Selbstständigkeit halt einfach so oft Richtungskorrekturen vornimmt, je nachdem, also ich bin Mensch, ich äh, mag es auch gerne, verschiedene Sachen zu machen, ich mag es auch gerne, mich verschiedene, also in verschiedenen Sachen oder Dingen oder was auch immer, Facebook-Werbung habe ich auch schon gemacht, ja. ähm, sich einfach auszuprobieren, weil man einfach, ja, <lacht> weil man einfach schnell sehr viel dazulernt und einfach auch schnell herausfindet, was was etwas für einen ist und was nicht. Aber es geht halt darum, erstmal mal anzufangen und zu starten, weil dieser Prozess, den, den ich jetzt beispielsweise gemacht habe oder den du gemacht hast, der läuft dann halt auch eben ein paar Jahre. Ne? Also wenn ich daran denke, immer Welt, noch. Weltreise war vor fünf Jahren. Ja, ja klar, immer noch. Ne? Und auch die nächsten, keine Ahnung wie viele Jahre. Ja. Aber, ne, also das ist das, was sich da entwickelt hat. Und deswegen ist es so wichtig, dran zu bleiben und seiner Leidenschaft auch langfristig zu folgen, selbst wenn es nicht einfach ist, selbst wenn man mal, ähm, also ich damals zumindest mit 600 Euro Arbeitslosengeld im Monat klarkommen muss und so, ähm, weil mir immer diese Leidenschaft, immer dieses, was sich was ich für mich gut angefühlt hat, dass ich das verfolgen wollte und jetzt nicht in den nächstbesten festen Job gehe, der mich vielleicht gar nicht glücklich macht, weil so rum funktioniert es. Du machst etwas aus Liebe, aus Überzeugung, aus Leidenschaft und wenn du das tust, dann ziehst du auch die Menschen und die Möglichkeiten und die Chancen halt an, die das mit sich bringt. Wenn du in einem in einem, ja, ich meine, wir sprechen ja ganz oft von einem Hamsterrad, wenn du in so einem Rad erstmal drin bist oder sagen wir in einer, in einer Spirale, die nach unten führt und mit ich meine ja, heute ist Montag, dann irgendwie an einem Montag mit so einer Fresse schon ins Büro fährst, da werden sich keine großen Chancen ergeben, weil du gar nicht offen für das bist, was du dir eigentlich wünschst im Leben. Weil du gerade in einem ganz anderen State of Mind bist. Ja, geil, Gänsehaut, absolut. Da, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> <lacht> Danke, Nein. gut, dann klopfe ich mir einmal selber auf die Schulter. Und äh, dann ähm, kommt. Oder beziehungsweise eine Sache, bevor ich bevor ich in die ganze Hochzeits-DJ-Thematik einsteige. Du hast am Anfang und eben nochmal durchschwingen lassen, dass, du, ähm, dass dir ja eigentlich ein sicherer Job eher immer lieber gewesen ist. Also, was heißt lieber gewesen ist, aber dass das schon irgendwie in dir verankert war. Genau. Wie, bist du, also wie definierst du Sicherheit für dich? Wie definierst du Freiheit für dich? Und wie, ähm, wie bist du aus dieser starren, ich nenne es mal bewusst starren Denke, der, ich brauche jetzt einen sicheren Job, rausgekommen? Oh wow, da muss ich selber mal äh, für mich tief graben. Also
1: was, was ist Sicherheit für mich oder, oder wie würde ich das definieren? Ich glaube, dass ich das in mir trage, ist auch so ein bisschen gesellschaftlich, also ich glaube, wir alle tragen das vielleicht, wenn wir in der Gesellschaft uns bewegen, ich meine, wir leben in einem Schulsystem oder wachsen mit einem Schulsystem auf, was eigentlich, was eigentlich für Arbeitnehmer gemacht ist, NehmerInnen, also ja. so, ich glaube, damit fängt es schon an, dass man das ist so dieser deutsche rote Faden, der muss gewahrt werden. Und das, das habe ich auch für mich so, deswegen dieses Vollzeitstudium. Und ich weiß gar nicht, ob ich die Selbstständigkeit so aufbauen hätte können, hätte ich dieses Vollzeitstudium nicht bekommen. Mhm. Ähm, klar, ich habe schon relativ früh gelernt, sehr selbstständig arbeiten zu müssen in der Agentur. Also ich war selber für Kunden verantwortlich, ähm, durfte Projekte eigenständig ähm, ja, bearbeiten und, und, und dort tätig sein. Ein, ein Schlüsselmoment war auf jeden Fall äh, meine erste Mentorin. Ich weiß gar nicht, ob sie das als äh, auch ob sie weiß, dass, dass ich sie als meine Mentorin bezeichne. Aber dann Daniela, äh, die damals in die Agentur gekommen ist als Geschäftsführerin und die mich so ein bisschen an die Seite genommen hat. Und das war eine sehr sehr prägende bringt Erfahrung für mich im positiven Sinne, weil sie hat sich mir angenommen und sie hat Dinge in mir gesehen, die ich selber nicht wusste, dass sie da sind mhm. und hat viel, viel mehr Vertrauen gehabt als die anderen GeschäftsführerInnen in der Agentur und als alle Leute, die dort waren. Also ich hab, bin ganz ehrlich, ich war im zweiten Jahr meiner Ausbildung, war ich kurz davor, die Ausbildung abzubrechen, weil ich mit den Leuten nicht gekommen bin, weil ich keinen Bock mehr hatte, weil ich nicht gefordert wurde, weil keiner hat für mich Zeit. Irgendwie habe ich immer nur alles falsch gemacht. Also es waren wirklich... Also ich habe schon geguckt,
0: wo ich eine audio habe. Äh, Daniel, hast du gerade die Werbeanzeige gelöscht? <lacht> <lacht> äh,
1: Daniel, wir hatten hier so für eine Kampagne so,
0: so ganz wilde Designs, die sind sehr wichtig. Ja, sorry, die habe ich gerade in den Papierkorb geschmissen. Alter, da fällt mir, mir gerade ein, mir ist das wirklich mal passiert. Echt jetzt? Ja, aber da war ich, da war ich 19 oder 20, habe mein Praktikum in Kanada gemacht. Und sollte eine Google-Kampagne aufsetzen. Ich war so ein bisschen für Google-Kampagnen verantwortlich. Hatte da so den Hut auf und habe aus Versehen <lacht> so 500 Dollar zu viel einfach aus dem Fenster geworfen. <lacht> Autsch! Ja, ja, okay, geil. Ja, es ja. Äh, ja,
1: passiert. Ja, voll. Und ähm, für mich, äh, also der Daniela hat mich dann im Prinzip an die Hand mitgenommen und äh, es gab so eine krasse Situation. Also äh, ich glaube, das ist auch ganz wichtig an der Stelle zu sagen, Veränderung auch in die Selbstständigkeit oder generell Persönlichkeitsveränderungen haben immer ganz viel mit Angst zu tun. Es mhm. fühlt sich nicht geil an. Ja. Auch in der Situation, die ich jetzt äh, in meinem Kopf habe, wo es darum ging, ein, eine Pitch-Präsentation für einen Kunden rauszuschicken. Ich habe die bearbeitet, ich sollte die, sollte die machen, habe die halt Daniela, meiner, meiner Vorgesetzten, der Chefin, geschickt und meinte: Hey, ne, hier die Pitch-Präsentation, guck gerne mal rüber. Und ich kriege als Antwort: Nee, ich schick mal direkt raus. Ich so, Ja, aber ist das denn alles richtig, was ich da reingeschrieben habe? Ja, wird schon passen. Du hast dir Mühe gegeben. Also, ich, ehrlich, ich hatte, ich mein Herz hat gerast, ja hatte Kürtel in der Hose. Also, mhm. ich meine, ich habe jetzt hier eine wichtige Pitch präsentation rausgeschickt, ohne dass dabei rübergeguckt weil sie mir so ein Vertrauen entgegengebracht hat. Aber das hat mich in dem Moment so viel weitergebracht, auch wenn das mit so viel Angst verbunden war, in dem Moment alles richtig zu machen. Das war krass. Und so ging das weiter. So, das waren ganz viele Dinge, ja, ich durfte einfach machen. Und ich wurde im Prinzip auf mich alleine gestellt, aber habe gleichzeitig eine enorme, ähm, äh, enorm viel Vertrauen entgegengebracht bekommen. Und das war richtig cool. Das war, und äh, also, die Zeit war richtig gut. Und das war auch der Grund, warum ich die Ausbildung auch beendet habe und warum es mir echt Spaß gemacht hat. Und einer der Hauptgründe, warum ich damit gezweifelt habe, dieses Studium anzufangen, weil äh, diese Person, äh, weil wir einfach so coolen Workflow zusammen hatten, wir haben gleich getickt und
0: das war einfach, wir waren ein cooles Team und das hat echt Spaß gemacht. Boah, das ist schon wichtig, ne, so rückblickend, wenn man darüber nachdenkt, welchen Einfluss bestimmte Personen auf ja. dein Leben hatten, was du aber erst Jahre später erkennst so wirklich.
1: Ja, exakt. Also ich habe es in dem Moment insofern erkannt, dass ich gemerkt habe, ich struggle um mein Studium. Ne? Also ich hatte diesen Studienplatz, ja, wo ja. es auch nur eine gewisse Anzahl an Plätzen gab und ich hatte das große Privileg angenommen worden zu sein, durch diese krassen Einstellungsprüfungen dadurch zu kommen, wo ich bis heute nicht weiß, warum ich die bestanden habe. Allgemeinwissens gar nicht meins. Aber anscheinend hat es geklappt. Und ich habe wirklich
0: daran gezweifelt, das zu tun. Wer ist die Hauptstadt Kambodschas? Nompeng. 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 Peng, peng, peng. peng, -peng, -peng. Äh. Äh, pen. Sehr gut. Also Allgemeinwissens Test bestanden. Richtig, zumindest für Kambodscha. Ja.
1: Ähm, ja, und das ist, äh, jetzt habe ich vorhin den Faden verloren. <lacht> <durch> <lacht> Aber äh, genau, dass es immer auch mit Angst zu tun hat, sich zu verändern. Ähm, und das Sicherheitsbedürfnis darauf an, wir, genau. Ähm, das war dann schon insofern, dass ich da, ich habe einen guten Synergieeffekt gesehen. Ich habe gesagt, okay, geil, ich habe irgendwie den roten Faden, den ich für mich wahre. Das kann ich irgendwie cool mit mir selber vereinbaren, se selbst wenn meine Selbstständigkeit, ich meine, das war ja damals noch nicht abzusehen, dass ich Hochzeits-DJ werde. Ja. Also unter uns und allen, die jetzt hier zuhören, zu sagen, ähm, auch als DJ waren, war, also, war keine Option für mich. Ich konnte es mir nicht vorstellen, kommerzielle Musik zu spielen. Ich war... Festival-DJ, ich war Club-DJ und ich habe mein Set gespielt. Ich hab, in, in, man redet in DJing oft auch so ein bisschen über Musikerziehung. So. Ich wollte meinen Stil durchziehen. und mhm. Also wenn es eins gibt, was nicht zu Hochzeiten passt, dann so ein Mindset. Ja. Also, ja. Aber absolut nicht. Das, das ist ja gar nicht das, was du für eine Hochzeit brauchst. Ähm, deswegen war es für mich unvorstellbar kommerziell Helene Fischer. Boah, nee, ich, ich konnte zum Strahl, auf gar keinen Fall. Zumindest damals. Ne, geht, geht gar nicht, ähm, sowas zu spielen. Ich habe Hausmusik EDM gespielt. Das war, das war
0: meins. Ja. Aber auch das hat sich halt verändert. Wie? Wie hat sich, also wann hat sich das mit deiner ersten Hochzeit, auf der du zu Besuch warst, verändert? <lacht> äh, also ich meine, du musst ja irgendwie, hatte ich vielleicht ein befreundetes Pärchen irgendwann mal gefragt, hier Daniel, du kannst auch DJing machen, äh, DJing vor allem. DJing, <lacht> <auch> DJ <lacht> DJ ja, ja, ja. Du bist auch DJ. Ich oder? bin DJing. Nee, äh, aber kannst du es vielleicht, ähm, vielleicht auf unserer Hochzeit machen? Wir haben da irgendwie niemand anderes und dann hat sich das ist, ist, ist der Schneeball erstmal ins so Rollen gekommen, oder wie hat das angefangen? Also, äh, tatsächlich durch einen, äh, durch einen befreundeten,
1: der damals sehr, sehr guten Freund von mir, den, den wir beide kennen, Janis. Mhm. Seine Mama ist 50 geworden. Mhm. Und Zumindest habe ich die Story so im Kopf. Äh, Janis, wenn du das hörst, vielleicht korrigierst du mich da. Ich, ich weiß noch, dass Janis mich öfter gefragt hat, ob ich denn nicht die 50. von seiner Mama machen kann. Ah ja. Und ich habe immer gesagt, oh nee, ein, oh, ein Weiß nicht. Und oh, komm, Und ah, oh, nee. Und dann irgendwann, dann da Daniel auch, bitte, mach doch mal. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich mach das. Habt ihr einen getrunken, da dann einen Vertrag vorher ausgedruckt? Ja, genau, so gebracht? ungefähr. Nee. Also ich meine, ich hatte damals, ich hatte noch nicht mal eigenes, ein, eigenes eine, keine eigene PA, kein, kein Licht, kein gar nichts. Ich hatte halt mein DJ-Equipment, was ich ja halt zu Hause stehen hatte, so womit ich auflegen konnte. Was ist PA? Äh, eine, eine Anlage, also okay. eine Musikanlage. Also ich habe im Prinzip alles externer zugebucht und müssen und das war natürlich mit dem
0: Moment. Ich dachte schon Personal Assistant. Genau, ich habe noch keine <lacht> Personal
1: Assistant, davon habe ich jetzt natürlich
0: fünf. Nein, auf gar keinen Fall.
1: Ähm, genau, und das war dann so, dass das, diese Veranstaltung, und das hat mir so viel Spaß gemacht, den Abend, und ich habe gemerkt, geil, man muss einfach nur sein Blickfeld ein bisschen verändern. Es geht nicht darum, hier meinen Schuh durchzuziehen. Es geht nicht darum, einfach nur... Mein Ding zu machen, meine Musik zu spielen und Musikerziehung in Anführungsstrichen zu machen und, und hier mein Set zu spielen. Nein, es geht darum, die Leute zum Tanzen zu bringen. Und das hat mir so viel Freude bereitet, weil sich weil einfach so ein bisschen mein, mein Blick auch verschoben hat dahin, dass ich gesagt habe: geil, ich, ich gucke mal, was das mit mir macht. Und ich habe es geliebt. Ich fand es richtig geil. Mir da haben so viel Spaß gemacht und daraus sind Folgeaufträge entstanden. Ich habe gedacht: okay, cool, das kann ich mir vorstellen. Und erstmal ein bisschen aus der Intention, ähm, weil auch das, da muss man glaube ich ehrlich sein Im Clubbereich und im festival Verdienst du nicht viel Geld Zumindest nicht in dem Stadium wo ich war Wenn du irgendwann ein Robin-Schulz-Standing äh, Erreicherst, ja, dann kannst du sehr Also es ist eine Exponentialkurve Die aber sehr, sehr spät anfängt mhm. Also wirklich sehr, sehr spät ähm, Und da ist nicht viel Kohle Also war das für mich so ein Ding Ach geil, ich mache vielleicht mal so ein paar Hochzeiten Und so ein bisschen nebenbei Und das kann mir dann Urlaub finanzieren Aber äh, Club und Festival mache ich eher mehr so, und dann habe ich eine Hochzeit äh, auch von jemand aus unserer Schule gemacht. Die haben sehr früh geheiratet. Ähm, und auch das war wieder richtig geil. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, ich mache das ein bisschen mehr. Mach das so zum, zum Geldverdienen so ein bisschen, weil macht mir ja Spaß, ist ja geil. So, so ein paar Hochzeiten im Jahr. Ähm, aber primär Clubfestival. Und von ein paar Hochzeiten wurde es auch wieder mehr, weil anscheinend äh, habe ich es ganz gut gemacht. Und dann kam ein Mailout auf mich zu und ich gesagt, komm, ja, why not? Ähm, und von wieder ein bisschen mehr wurde noch mehr. Und es war wie so ein fließender Übergang, würde ich mal so sagen. Es wurde immer weniger Club und Festival und immer mehr Hochzeiten. Klar, so also die Termine waren dann ja verbucht. Irgendwann kam dann der Punkt, wo ich an einer DJ-Agentur aus Hannover rangekommen bin. Und durch auch wieder einen Kumpel, der wiederum jemanden kannte, der da gearbeitet hat, mit dem habe ich mich auf einen Kaffee getroffen, um eigentlich nur mal darüber zu reden, so, hey, wie ist denn das in so einer Agentur? Ich kannte kann mich mit dem Markt gar nicht aus. Ich wusste gar nicht, was geht denn da ab? Mm. Wie verhält sich sowas? Wie macht man sowas? Booking-Agenturen? Ja, kannte ich aus dem Festivalbereich Ist das da identisch mit den Hochzeiten? Aber was spielt da mit rein? Was musst du selber machen? Was, was macht die Agentur? Blablabla. Und habe ich einfach ganz un unverbindlich mit dem mal getroffen. haben uns echt gut verstanden. Drei Stunden gequatscht. oder sogar länger, glaube ich. Wir saßen echt lange in dem Café. Bin nach Hause gefahren, krieg einen Anruf von ihm. Und hat er mir gesagt, hey Daniel, was ich dir jetzt nicht erzählt habe ich bin fürs Recruiting und fürs Booking zuständig, für die Agentur und wer endlich übelst gerne im Team, du passt richtig geil rein. Geil. Und ich so, warte mal, was? Äh, okay, war völlig überfordert mit der Situation und wusste gar nicht, wo vorne und hinten ist. Und weil für mich war das okay, krass, jetzt äh, bist du in Agentur, bist du da rein, willst du nicht rein? Und wurde damit auf einmal konfrontiert und habe es dann gemacht. Mhm. auch da wieder dieses ne, echt Schiss gehabt am Anfang, ob das alles so glatt geht weil man muss auch zugeben, es wird auch viel Humbug getrieben da draußen auf dem Markt also es gibt auch viel schwarze Schafe leider und auch Agenturen, aus meiner Perspektive auch das ist natürlich subjektiv wo, wo ich sage, ah, die, die nehmen die Leute schon gut aus war mhm. bei der Agentur Gott sei Dank nicht so mhm. und dann war ich auf einmal der DJ-Agentur vor Hochzeiten und die haben mich im Prinzip wirklich, ich meine ich hatte ja schon bei Hochzeiten gemacht zu dem Zeitpunkt und dachte ja, Hochzeiten, <lacht> kann ich, easy ja. So, ne? Puzzlkuchen, konnte ich überhaupt nicht also so gar nicht, weil, also klar, ich konnte Musik spielen, aber alles, was zum Hochzeiten dazugehörte, das wusste ich ja gar nicht, Tradition irgendwelche Bräuche, diese ganze
0: organisatorisch-koordinative Geschichte, wann wird Musik gespielt äh, beim, beim Buffet schon, bla bla bla, ja, genau so, sowas, so diese ne?
1: ganzen Kleinigkeiten, also viele wirklich Details. genau, diese ganzen Details zu lernen, wie moderiere ich also ich habe eine Moderationsschulung mitgemacht und habe mich selber im Prinzip, also wir haben alle jemanden an die Seite bekommen, auch da hatte ich wieder einen Mentor, der mir zugeteilt worden ist, weil ähm, Voraussetzung in dieser Agentur war, bevor du selber Hochzeiten machen durftest, musstest du mit jemandem mitgehen, der dir das zeigt. Mhm. Damit ein gewisser Standard gewahrt wird. Ja. Super cool, ja. genial, äh, es war Gold wert, weil natürlich die Agentur für sich garantiert hat, okay Klar. geil, alle sind irgendwie wir auf Stand. Wir vermitteln nur
0: gute DJs. so ne? Genau,
1: exakt. Und diese Zeit, auch da bin ich Unfassbar dankbar. Ähm, auch, auch da gehen die Grüße an Nils raus, den ich an, der mich an die Seite bekommen hat und den ich als mein Mentor zählen durfte. Und mit Nils bin ich, keine Ahnung, 8, 9 Mal, ich habe es nicht mitgezählt, bin ich mitgegangen und durfte von ihm lernen mm. und ich habe alles aufgesaugt ich ich habe teilweise ich habe während er moderiert hat habe ich mein Handy daneben gehalten und, und habe alles aufgenommen was er gesagt hat habe mir das alles runtergeschrieben um seine Moderation zu lernen weil ja so, so funktioniert es ne? auch da wieder komplett reingekniet alles verschriftlich auswendig gelernt um selber moderieren ja. zu lernen ja so. Was für, was für Technik ist relevant? Dann auch die ersten eigenen Investitionen zu tätigen. Wo haben wir die erste Anlage kaufen? Über ja, 2000 Euro. Pff, das war richtig viel Geld damals. Ja, also ist immer noch richtig viel ja, Geld, Da ja, wollen wir nicht überreden. Das ist halt einfach ein Investment. Ja, und dadurch, durch dieses, ich habe immer mehr lernen dürfen, habe immer mehr einen Einblick bekommen und dieses Feld wurde so viel größer und es hat mir noch viel mehr Spaß gemacht, weil da hat sich tatsächlich der Synergieeffekt ergeben zu dem Job, den ich vorher hatte. Ja. Auf einmal gab es eine Connection zwischen Musik machen und Projektmanagement. Ja. Weil was macht ein Hochzeits-DJ? Natürlich ist der primär dafür da, musikalisch durch den Abend zu führen, selbstverständlich. Aber vielleicht mache ich das auch nur, aber ich weiß auch von einigen Kollegen, die das machen. Ähm, auf jeden Fall, äh, für mich war das immer so der Anspruch, ich möchte halt mehr machen. Ich möchte... Auch dieses organisatorische Koordinative und da ist wieder dieser, dieser Projektmanagement-Thema mit drin. Ne? Genau zu wissen, was passiert wirklich wann den Abend, dass das Brautpaar sich zurücklehnen kann und sagen kann, hey geil, wir können entspannen, auch die TrauzeugInnen müssen nicht auf irgendwelche Uhren gucken. Ich habe den Zeitplan im Kopf, ich gehe das vorher durch, ich moderiere dann auch genau durch diese Punkte durch, äh, damit alles seine Struktur hat, damit wir, wenn der Hochzeitstanz passiert ist, keine Spiele mehr haben, die den Abend crashen damit man vielleicht auch einen Brautstraußwurf ein bisschen um die Ecke gedacht machen kann, damit er nicht unangenehm ist für gewisse Damen, die dann da stehen, sondern auch einfach ein bisschen auf der Box gedacht. Auch sowas spielt da halt alles mit rein. Und das hat natürlich noch mehr Feuer mir ausgelöst, wo ich gesagt geil. Und das war dann auch der Moment, wo ich immer mehr Hochzeiten gemacht habe, weil dann beide, äh, beide Passionen, die, äh, die ich bei mir drin hatte und was ich so in meinem Kopf hatte, was ich gerne mache, haben sich auf einmal miteinander verbunden. Mhm. Musik machen mit diesen ganzen organisatorischen und so unterstützen. Und, und Dann, beides
0: ja super kreative Jobs. Genau,
1: so beides super offen und immer mit geilen Menschen. Ja. Immer, ich habe einfach, ich habe die geilsten Paare der Welt, das macht einfach mit jedem, hat man so ein freundschaftliches Verhältnis, das macht so unfassbar viel Spaß, du lernst immer tolle, tolle Leute kennen und in 99% der Fälle sind Hochzeiten auch immer schöne Anlässe, natürlich gibt es mal Anlässe, wo man irgendwie, ne, gerade ein bisschen mehr am Alkohol. Altar stehen gelassen wurde. Äh, nee, das, oh Gott, das hatte ich Gott sei Dank noch nie, das wäre eine andere Folge, was bei Hochzeiten mal schief gelaufen da, da,
0: ist. Da, 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 da hast du, du gerade aufgebaut und dann kommt die Info, du Daniel, ähm, wir haben es dir noch nicht erzählt, aber... Wow, worst
1: case, nee, nee, nee so war noch nicht, nee, Gott sei Dank, ja. aber das würde jetzt in den Rahmen springen, wenn man da jetzt noch, also ja, ja. Ne, natürlich, ne. aber es sind halt einfach in, den, in 99% der Fälle immer ja. super, super tolle Tage, ähm, alle Leute haben gute Laune, es ist immer, es ist sehr vielfältig und das war auch genau das, wo ich dann auch gemerkt habe, das gibt mir mehr als
0: Festivals und Club. Ich, wo du danach gar nicht mehr so den Bezug zu den Menschen auch hast, ne? oder auch vorher. Genau. Und du mhm. lieferst nur deine Show ab. Ja. Also ich fahre durch ganz
1: Deutschland, fahre sieben Stunden sieben Stunden im Auto, um mhm. beim Electric Electricize-Festival zu spielen. Ja. Geil. Gute Referenz. Gutes ja. Festival. Äh, Hammer. Äh, ich habe zwar den Openings dort gespielt und hatte keine Leute, aber das ist immer egal. Ja. Aber das muss, da musst du auch durch, ne, natürlich. Ja. Ähm, aber um zwei Stunden zu spielen, um dann gefühlt wieder nach Hause zu fahren. Ja, ja. Und äh, keine Bezahlung zu haben. Ja.
0: So. Aber auch eine geile, also was heißt geil, aber auch eine Erfahrung, die man mit Sicherheit machen muss. Exakt. Dieses auf die Fresse fallen und man hat dann äh, sogar vielleicht irgendwie keine Leute. Ähm, ja, das... Äh, aber vielleicht ist es mal ganz... Also du bist jetzt mitten in der Selbstständigkeit angekommen. Ja. Du, also kann man so sagen. Ne? Ich meine, komplett. du hast jetzt für nächstes Jahr äh, deine, deine Hochzeitstermine mehr oder weniger komplett ausgebucht. Ja, ich glaube, zwei Samstage sind jetzt noch frei. Ja. Zwei Samstage sind noch frei in der Saison von vier Monaten vermutlich? Nee, Fünf Monaten? Nee, nee, also März bis November. Ach, März bis November? Ja, ja, ja.
1: Ach, krass. Ja, also März gut, gut mal Ende mal. März. Also wir fangen, ich glaube, doch im März habe ich glaube meine erste Veranstaltung. Genau, das ist nur, ich glaube, ein oder zwei im März. Und ja. im April geht es eigentlich, eigentlich ist so, genau, April, November, März, April, November. Okay, ich hätte so. jetzt
0: tatsächlich so also Mitte, Ende April bis Oktober vielleicht gedacht. Okay, aber dann ist sie ja doch noch länger. Ja. ja. Krass. Und dann okay. ja
1: Weihnachtsfeiern noch. Ne? Also Weihnachtsfeiern,
0: okay, ja. Weihnachtsfeiern machst du auch. Ja. Ähm, also du bist voll in der Selbstständigkeit angekommen. Wie sieht denn jetzt so ein, so ein Alltag auch bei dir aus? Ne? Also vielleicht da nochmal ganz kurz drauf eingegangen. Ähm, weil in der Selbstständigkeit, beziehungsweise ich, ähm, will ja auch ganz oft mit dieser Message rausgehen, dass, ey, wenn du einen Wunsch hast, wenn du einen Traum hast, wenn du dir etwas wirklich wünscht im Leben, beruflich, dann kann das auch irgendwie klappen, wenn du lang genug dran bleibst. Ne, bei manchen dauert es länger, bei manchen geht es schneller. Aber dass niemand unglücklich in seinem oder ihrem Job sein muss, nur weil man das Gefühl hat, man muss das machen. So Und du hast dir jetzt ja mittlerweile ein Leben aufgebaut, ähm, das nicht mehr geprägt ist von äh, ich mache heute meine Ausbildung oder ich mache meine Ausbildung, mache nebenbei noch ein, Schwer oder ein Studium, mache Vollzeitarbeit hier, Zeitung austragen hier, <lacht> äh, sowas. Ne? Also das ist ja nicht mehr der Fall, sondern wir haben eben den Weg besprochen, wie du da hingekommen bist ja. und das ja auch als Ermutigung für viele Menschen, die jetzt keine Ahnung, mit dem Abi gerade durch sind oder Anfang 20 sind und zu denken, scheiße, was mache ich jetzt? Ich meine, bei mir war es ja genauso mit Anfang 20, so, bin aus Südamerika wieder gekommen saß da und hab mir so gedacht, scheiße, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und ich glaube, diese, diese Momente geht jeder durch und es ist super wichtig, dass man da Menschen an der Seite hat, die auch mal sagen, ey, ich, ich vertraue dir, du kriegst das hin. So, hör mal vielleicht auf mich, ich weiß das gerade in dem Moment besser, so ungefähr. Ja, aber ja. dich auch so ein bisschen leiten, weil sie dich auch kennen und wissen, was du für Stärken hast und so. Ne? Und das ist natürlich Gold wert, diese Menschen zu haben. Aber trotzdem muss man ja diesen Weg letztendlich auch irgendwo. Oder muss man alleine gehen und sich selber ausprobieren, weil wenn es von dir, von, von dir heraus nicht kommt, von wem soll es dann kommen? Trial and und du error. bist jetzt, genau, Trial and Error. Und du bist jetzt in einer Situation, dass du sagen kannst, du machst deinen Job, dein Hochzeits-DJ ist dein Hauptjob, du bist nächstes Jahr fast komplett ausgebucht. Wie sieht aber so ein, ja, wie sieht so ein Alltag aus? Weil Thema Selbstständigkeit, und das vielleicht noch eine Frage anhängt, ich weiß, jetzt ein langer langer Monolog und viele versteckte Fragen da drin, aber was, was, also auf den Punkt gebracht, was bedeutet Selbstständigkeit für dich und was bedeutet Selbstständigkeit für dich in deinem, oder bezogen, in deinem Alltag? Okay, also der erste Impuls, den ich gerade hatte, als du gesagt hast, was
1: bedeutet Selbstständigkeit für dich, war so in meinem Kopf, nicht mehr arbeiten zu müssen, weil, weil es sich einfach nicht mehr und ständig. Ja, ja auch, auch, das, auch das ist ein sehr wichtiger Punkt, da kommen wir heute mal drauf zurück, weil ich glaube, das unterschätzen halt auch viele. Aber genau, erstmal erstmal nicht mehr arbeiten zu müssen, im, im weitesten Sinne, natürlich arbeite ich und natürlich, was, was ich mache, ist ein super <lacht> verantwortungsvoller Job. Ja, also auch da ist natürlich eine gewisse, es wäre utopisch zu sagen, ich habe keine Verpflichtung mehr. Also wenn ich da nicht den Tag stehe und wenn ich mal meinen Körper scheiße behandle, blöd mich ernähre, äh, vielleicht den Tag davor ein, ein Trinken war und dann nicht fit bin und nicht richtig performe, also das darf nicht sein. Ich, ich habe schon natürlich ein großes Interesse daran, mein Job messmöglich zu machen und natürlich ist da auch ein gewisser Druck hinter, in Anführungsstrichen, dass gewisse Verpflichtungen und auch eine Erwartungshaltung da ist. Ich meine, wir reden hier über den schönsten Tag, äh, den, einer der schönsten Tage, den ein, ein Paar äh, auch in ihrem Leben haben möchte. Und natürlich soll da alles passen und dementsprechend, äh, ja, selbst äh, selbstverständlich ist auch so ein Ding, äh, man arbeitet halt einfach auch die ganze Zeit. Also viele sagen ja, ich will aus diesem 9-to-5 raus, ja, du bist, bist halt selbstständig und arbeitest halt 24-7. So also auch das darf man nicht unterschätzen. Ähm, aber aber nicht du, musst, du musst ja natürlich selber Grenzen setzen. Äh, klar, du musst ja selber Grenzen setzen. Auch das muss ich noch lernen. Das musste ich letztes Jahr hart lernen. Also letztes Jahr war viel zu viel bei mir. Und ich bin wirklich an meine Grenzen auch, auch äh, psychisch und physisch gekommen, definitiv, ähm, was das Thema angeht. Ähm, aber alles was damit verbunden hat, also ein gutes Beispiel ist glaube ich, früher habe ich Musik gesucht, ähm, habe mich in Soundcloud Listen reingefuchst, habe auf irgendwelchen crazy Webseiten nach geilen Remixen und gesucht, weil ich daran Spaß hatte. Äh, Mache ich immer noch, weil ich daran Spaß hatte. Das war mein Hobby. Das habe ich im Prinzip, das habe ich mir gegönnt, als ich im Studium an meiner Hausarbeit fertig war. Ich habe gelernt oder Hausarbeit geschrieben und dann durfte ich mich mit Musik beschäftigen. Dann durfte ich Playlists sortieren. Das ist ein total crazy Gefühl das jetzt von Anfang an zu dürfen. Weil das, dafür werde ich jetzt bezahlt. Das ist jetzt ja. mein Job. Ja. So. Ähm, aber natürlich ist es jetzt auch mein Job. Das heißt, irgendwo wird es auch ein Stück weit von mir erwartet. Also ja. ich erwarte es ein Stück weit natürlich auch von mir selber. So, Jetzt beschäftige ich mich gerade viel mit neuer Technik, die ich für nächstes Jahr investieren kann, was ich, wie ich nur in meinem Setup noch weiter optimieren kann. Ähm, das sind alles Dinge. Auf einmal sein Hobby zum Beruf zu machen, heißt dann natürlich aber auch, dass dein Hobby dann auch dein Beruf ist und auf einmal nicht mehr dein Hobby, auch wenn es sich für dein Hobby anfühlt, aber gleichzeitig fühlt es sich auch wieder wie dein Beruf an Klar. und Verpflichtungen gehen mit einher. Und ähm, das kann jetzt vielleicht ein bisschen negativ ganz und gar nicht, das ist total positiv. Denn was dann passiert, ist, dass du eigentlich die ganze Zeit arbeitest, ohne dass es sich anfühlt, wie zu arbeiten. Du dir aber natürlich selber auch sehr, also du musst auch ehrlich zu, dich, zu dir selber sein und diese Grenzen, die du gerade angesprochen hast, auf jeden Fall setzen, weil ansonsten bist du die ganze Zeit nur am, am, am machen, machen, machen und irgendwann, natürlich, ich habe es letztes Jahr gemerkt, ähm, ich habe wirklich sieben Tage durchgearbeitet und hatte natürlich wegen Corona vielleicht noch ein paar andere Projekte, die ich gemacht habe, um Geld zu verdienen, weil DJing ja gerade nicht, nicht da war, das konntest du nicht machen, ähm, und äh, trotzdem sich bewusst Zeit, äh, dass ich mir Zeit nehme für meine Frau, für meine Familie. So, das ist einfach unfassbar wichtig. Und deswegen ist Selbstständigkeit, hat Selbstständigkeit ganz, ganz viel mit Freiheit zu tun. Weil die Grundfrage war ja, was bedeutet Selbstständigkeit auch für mich? Ähm, ganz viel mit Freiheit und das, das zu tun, was ich liebe und was mir Spaß macht. Und mich innerhalb diesen, dieses Konstruktes auch weiterzubilden und Dinge zu tun, zu implementieren, auf die ich noch Bock habe. Jetzt das Thema Fotobox. Mhm. Vielleicht noch mehr Technik. So, ich programmiere meine Lichtshow selber. Das hat eigentlich nichts mit Auffälligen zu tun, ist aber ein Teil des Hochzeits-DJings. Im Clubbereich bereich im festival -Bereich machst du das nicht. Da gibt es einen Light-Jockey, einen LJ, ja. der macht das für dich. Ich habe aber Bock drauf. Ich bin auch so ein Mensch, du hattest das vorhin angesprochen. Ich habe immer Lust, neue, neue Dinge auszuprobieren, äh, äh, hier mich äh, zu verwirklichen und da. Und das dann wiederum zu kombinieren in dein Job und damit dein Portfolio, deine Dienstleistung, deinen Mehrwert zu erhöhen für die Leute da draußen, für deine Kundschaft. Das ist so, so erfüllend. Das macht so viel Spaß.
0: Weil du ja auch die Liebe zurückbekommst.
1: Ja, exakt. Ja. Und du wirst nicht limitiert. Ja. So ich damals auch wieder eine Ausbildung. Ich war immer schon ein kreativer Mensch. Ich war aber im kaufmännischen Beruf, ich war im Projektmanagement. Und ich habe damals gebettelt, gefleht, dass ich mal in die, ähm, die Grafikabteilung gehe. Einfach mal zwei Monate lang Photoshop lernen, InDesign lernen. Voll geil. Ich habe total Mehrwert für mich gesehen, weil ich dachte, ist doch total super. Ich kann meinen Kunden, also ich bin ja im Projektmanagement, ich bin die Schnittstelle zwischen dem Kunden und der Grafikabteilung. Mhm. Ich kann viel, viel besser erklären und verargumentieren, warum eine Änderung so und so viel Zeit mit sich bringt. Warum das so und so viel kostet, warum das so ein Aufwand ist, weil ich selber gemacht habe. Mir wurde es verwehrt, stattdessen wurde ich in die Buchhaltung geschickt. War super langweilig, war natürlich auch, aber okay. auch wichtig, auch wichtig, klar, Belege zu sortieren, Hammer, kommt mir jetzt zugute Gute. Aber, aber da wurde ich limitiert, da hätte ich gerne mehr gewollt, hätte gerne meinen Horizont erweitert ja. und wurde aber durch ein Unternehmenskonstrukt, obwohl man ja sagen muss, die Agentur ist ja schon sehr, sehr aufgeweicht, Hierarchien sind sehr flach etc., wurde ich aber trotzdem limitiert, das habe ich in der Selbstständigkeit nicht. Wenn du heute überlegst, du hast Bock, noch mal was ganz anderes zu machen, dann machst du es. Es ist nie zu spät. Und ich glaube, das ist auch so was, was man den Leuten auf den Weg geben kann. Selbst wenn du das Gefühl hast, boah, ich bin jetzt vielleicht schon Mitte 30, ich habe vielleicht schon irgendwie, ich habe Nachwuchs, habe ein Haus gebaut, ich habe ja irgendwo auch finanzielle Verpflichtungen. So, ja, natürlich, die hast du, aber du kannst trotzdem parallel was aufbauen, wenn, und das ist die größte, das, ist das Wichtigste eigentlich da drin, wenn die Passion dahinter ist, wenn es sich nicht so anfühlt, als wenn du arbeiten müsstest. Geil,
0: oh, was für ein schöner letzter Schlusssatz, denn ich wollte dich sowieso fragen, was würdest du anderen Menschen noch mitgeben wollen für die Selbstständigkeit, wenn ja, das. sie sich, darüber nach, äh, wenn sie sich äh, dazu entscheiden sollen oder gerade mit sich grübeln und das war perfekt, das war gerade, als nice. hättest du meine Gedanken gelesen. <lacht> Daniel, geil, schön, dass wir miteinander gesprochen haben, schön, dass du hier in Kambodscha warst, zu Besuch, mittlerweile sieht es ja anders aus, wir sind mittlerweile in Laos, wenn ihr das hört äh, und du bist wieder zu Hause. In Hannover. Ja, nicht mal. Du bist äh, schon fast äh, aufbrechend äh, wieder anpacken. Weißt du, wie? also jetzt mal ganz kurz, das ist ja eine richtig absurde Situation gerade. <lacht> Wir sitzen hier gerade Mitte Dezember, fast Ende Dezember, kurz vor Weihnachten. Und du bist auf dem Heimweg nach Deutschland, um Weihnachten da zu feiern. Richtig? Fliegst aber Ende Januar, also kurz nach Veröffentlichung dieser Podcast-Folge, wieder nach Thailand, wo wir uns <lacht> hoffentlich auch wieder sehen werden.
1: <lacht> ja, ja, äh, total, total crazy. Das ist jetzt eine sehr besondere Situation. Ja, und, aber
0: tief. das macht auch jetzt nochmal deutlich, wie geil, die Selbstständigkeit irgendwann ist. Also die ist von Anfang an geil, weil man muss also man muss anfangen, diesen Prozess lieben zu lernen. Auch wenn es scheiße ist, auch wenn du davon null Leuten spielst auf der Bühne, du musst anfangen, diesen Prozess lieben zu lernen und zu sagen, auf dem Rückweg, im Auto, okay, aber das war eine Erfahrung. Ja. Und diese Erfahrung macht mich fürs nächste Mal besser, stärker, reifer, was auch immer. Und so müsst ihr da rangehen, wenn euch das Thema interessiert. So müsst ihr da rangehen, weil ja, nach der, nach der dritten, nach der, nach der äh, wenn du das dritte Mal hintereinander null Leute da stehen hast, dann fängt man an, an sich zu zweifeln. Aber wenn man immer wieder diesen Vorteil darin sieht, dass man etwas lernt, dass man daran wächst und dass man weiterkommt und dass es einem irgendwann mal, es gibt ja diesen Spruch, ähm, alles passiert aus einem Grund. Ja. Hier so ein schöner Kalenderspruch für 2024. Direkt Tattoo. Direkt. <lacht> <lacht> so, es, es ist halt wirklich so. Es ist halt wirklich so. Und das. Ja gerne beherzigen danke für diese geile geile Folge ähm, ich freue mich sehr dass du hier warst ich freue mich sehr wenn wir uns hoffentlich in ein paar Tagen in Thailand sehen <lacht> <Das ist absurd. lacht> ja danke
1: danke dass ich hier sein durfte Hat mir großen Spaß gemacht und die Zeit hier war wirklich unvergesslich und wenn man zurückdenkt dass ich gezweifelt habe ob ich wirklich herkommen soll dann ist es nochmal geiler das hier zu sitzen die Folge hier mit mit dir aufzunehmen in diesem super schönen Hotel Einzig viele Mücken, Einzig ja, viele Mücken, viele Alter. Mücken aber vom Weib her, einmal. es ist ja. eine geile Zeit. Ja. So. Und, und das glaube ich auch nochmal, um wieder den Bogen zur Selbstständigkeit zu, zu, zu schlagen, so das zu tun und zu lassen ohne Begrenzung. Und das ist auch, ja eigentlich sogar vielleicht perfekt, dass du es angesprochen hast, warum fliege ich nochmal nach Thailand, jetzt bin ich gerade alleine hier, nach Thailand fliege ich meiner Frau, warum? Weil sie keinen Urlaub gekriegt hat. Weil, ja. sie, weil sie limitiert wurde, sie fühlt sich jetzt nicht so limitiert, also es war jetzt auch nicht so schlimm so, war okay, dass ich alleine, alleine jetzt auch hier war, aber ich konnte mir jetzt sagen, okay, ich nehme die Freiheit und ja, ich musste eine Weihnachtsfeier dafür absagen, im Sinne von, ich, also ich habe sie nicht abgesagt und hatte sie voreingenommen, sondern ich äh, habe im Prinzip ähm, die, Anfrage genau die Anfrage gehabt und habe sie gar nicht annehmen können. Ähm, das natürlich dann ne, muss, man auch, äh, muss man auch so berücksichtigen, dass natürlich dann auch... Äh, Geht damit einher, dass man dann kein Geld verdient in der Zeit, es sei denn, man macht es halt remote, wie du, das ist natürlich mhm. auch mega. Ähm, aber ja, diese, diese Freiheit ist einfach wunderschön zu genießen
0: und dass man diese Entscheidungen selber treffen kann. Geil, schöne Worte. Geil, dass du hier warst. Danke für diese tolle Podcastaufnahme und euch da draußen einen wunderschönen Start in die neue Woche. Bis in zwei Wochen und liebe Grüße aus Kambodscha und nächste Woche dann, oder in zwei Wochen aus Laos. Macht's und dann gut. auch noch aus Thailand. Und da, ah nee, stimmt ja, das ist ja wieder Thailand. Ach verdammt ey, ich komme gar nicht mehr klar. Liebe Grüße aus Südostasien. Ich glaube, das passt besser. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.